0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta y Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este programa de Forex con Café para esta jornada de este día jueves ya Casi huele viernes, ¿no? Jueves ya... Eh, 23 de febrero Y estamos... Ándale, si perdón, aquí tengo un técnico. Gracias por estarnos acompañando en este... Ok, ok. El, lo que hubo el día... Que básicamente... A ver, nos dejan, yo creo que... Con un poquito de lo que ya sabíamos. Pero los que querían escuchar otras noticias se encontraron con... La sorpresa de que siempre sí la Fed está dispuesta a dar la batalla por controlar la inflación, ¿no? Eso es básicamente, me parece que el punto más, más interesante que, que tenemos en esta, en esta situación, ¿no? En este punto, perdón, estoy aquí haciendo un ajustillo de micrófono, a lo mejor se oye raro, para tratar de evitarle poner aquí demasiado... A ver, si sí, ahí está, ¿no? Demasiado punch al asunto. Bueno, a ver, ¿qué dijeron? Pues que sí, que se van a ir por aumentos más altos de, de la inflación. Eso es un hecho. Por el otro lado, también señalaron que consideran que a lo mejor deberían de estar teniendo una especie como de... De, digamos... Eh, saludos a Hard Boys, que nos acompaña desde Puerto Rico. Que hubo solo una minoría de miembros de la FED... Hablando a favor de mantener la, el tema este de, de la presión sobre eh, las tasas A otra vez regresar a aumentos de medio punto porcentual ¿no? Es básicamente lo que dijo Las Minutas el día de ayer Hoy estamos esperando nuevos datos que den in indicio de qué tan dura va a estar la batalla de la FED pero creo que ya está sentado el intento de ir a, a, a buscar eh, a por máximos más altos. De hecho, si usted observa el gráfico del dólar index, que no sé por qué lo tengo cerrado estas horas. Eh, lo mismo que tampoco sé por qué tengo esto hasta acá. Okay. Este y Verá usted que estamos pegaditos ahí a la zona de resistencias. De hecho, llevamos clavos en esa zona desde antes de la confirmación de los datos finales de inflación para la eurozona, que salieron sin cambios, por cierto. Salieron básicamente... En línea con lo que ya sabíamos, en el, el nivel de la inflación general, salió en un dato analizado del 8.6%, en línea con lo que se había previsto, en el tema de eh, la inflación eh, mensual, también cayó 0.2% en línea con lo que ya habíamos visto, y la única diferencia, digamos, sería... El tema de la. En el tema de la. De la inflación. Eh, subyacente anualizada. Salió ligeramente más alta del esperado, 5.3%. Pero realmente no hizo por, por un cambio mayor ahí en ese tema, me parece. Entonces. Es lo que estamos viendo en esta jornada del día de hoy. Realmente no hay mucha novedad sobre ese tema. Que okay, eso está extraño. No hubo mucha novedad en ese tema. Y básicamente, hay un despapay aquí. Ah, sí. eh, en el tema le decía yo de, de lo que viene por delante, pues vienen bueno, las peticiones de ayuda por desempleo. Eh, las solicitudes iniciales se han mantenido casi sin cambios en la última semana y siguen rondando los mínimos históricos. También hoy va a ser, y eso es otro de los temas interesantes, la radiografía de qué tanto se está debilitando el tema de la de, de, del crecimiento económico con la presión que le está poniendo la FED. Saludos a Santos que nos acompaña el día de hoy. Eh, está eh, eh, la segunda estimación del cuarto trimestre del año pasado del Producto Interno Bruto, acuérdense que es un indicador rezagado. Eh, la economía había crecido a una tasa del 2.9% en el cuarto trimestre. Lo que completaba un año de crecimiento aunque más lento en comparación con el año anterior. Y también, por cierto, este, después más adelante vamos a tener la publicación en Japón de los datos de inflación analizados hasta enero, los precios al consumidor allá en Japón. Aumentaron 4% en diciembre respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde diciembre de 1981, aunque pues para Jarojico Cruda todavía pues le queda el argumento de decir, no, esto en cuanto se acabe el tema de la inflación de los energéticos, se nos va a, a caer, así que tenemos que seguir con la política monetaria ultra expansionista No puede decir otra cosa porque finalmente ya es una decisión tomada el que le toque. A el nuevo gobernador del banco de Japón controlar este tema de la salida de las políticas en las que se metió Haruhiko Kuroda. La decisión del día de ayer de o bueno no la decisión la información que se filtró el día de ayer de las minutas es decir el recuento de lo que se discutió en la reunión del 1 de febrero o que concluyó el 1 de febrero de la reserva federal Dejaron a las acciones ligeramente hacia la baja. De hecho, andan rebotando en esta mañana del día de hoy, si se fija aquí en este... Ok, quién sabe por qué. En este, este... Okay, ¿dónde quedó? ¿Cuál es de todos? No, este es... Perdón, este, ¿cómo se llama? En el tema de... Lo que es la... La situación de... de, 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 de el eh, tema de... Las acciones le digo el día de hoy Los futuros del Dow Jones ganan .24% El Standard Poor's 500,.46%, .46% Y el Nasdaq .84% Es un mercado ya un poquito más relajado Después de los datos Saludos a y Beluisa Gracias por estarnos acompañando Gusto en verte, tenía rato este eh, Básicamente eh, las ganancias en Europa El Eurostock eh, 50 está ganando medio punto porcentual si sí, estamos recibiendo con cierta holgura ya después de haber reaccionado a la idea de que la Fed estaría eh, presionando ahí un poquito eh, con el tema este de eh, las, la espera de los datos del crecimiento económico de Estados Unidos. ¿no? Habrá que observar eso. Eh, también hoy se espera todavía comentarios. Ya habló Man, le estoy poniendo por ahí en el chat que ella eh, opinaba eh, sobre la situación, pues que si no se hace lo suficiente con las tasas de interés por ahora, se corre el riesgo de tener lo peor de ambos mundos. Por un lado, una inflación que sea fuerte, que siga socavando a, a, a la capacidad de gasto de los consumidores, y por el otro lado, una menor actividad económica. Eh, algo más o menos parecido a lo que decía el día de ayer... Este eh, miembro de eh, John Williams ¿no? Que decía que era importante hacer algo por la inflación Ahorita si no te arriesgas a otra vez repetir el error de los años 70 Donde tuvimos que pasar 15 años para controlar la inflación ¿no? Y fueron, pues, eh, es una forma de hacer el, la tortura larguísima ¿no? eh, Básicamente es la, el mismo argumento que dice Mann en esta mañana del de, día de hoy eh, no hay mucho más eh, 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 De novedades en este sentido ¿no? eh, En general entonces el dólar está manteniendo La fortaleza frente a las Le voy a mostrar aquí a ver si ya está listo La presión ¿no? sobre la zona de resistencias Sin animarse a cortar todavía hacia el alza lo cual pues ahorita con este rechacito de máximos Pues empieza a, a, a abrir la preocupación de los de más corto plazo De que se vaya a sentar una consolidación fuerte Yo creo que la consolidación sí va a verla Pero en el rango más eh, eh, reciente Hasta que venga la publicación de, de los datos del Producto Interno Bruto Es decir, estamos a, a, en un periodo de donde no se espera que vaya a haber muchas apuestas adicionales hasta que no veamos qué dice el dato de, 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 del crecimiento económico de Estados Unidos y de las peticiones de ayuda por desempleo en segundo lugar, diríamos. Eh, también por ahí, eh, en esta mañana del día de hoy, dentro del resumen que le había preparado de lo que pasó con las eh, eh, minutas del día de ayer... Pues le digo los puntos principales, solo unos pocos participantes estaban totalmente a favor de un aumento más grande de medio punto porcentual en la reunión pasada. Todos acordaron que se necesitaba hacer más, eso sí, aumentos de tasas, es decir, eventualmente la tasa la van a llevar más lejos de lo que originalmente estábamos pensando. Ya es muy seguro que vaya a quedar el ciclo de ajuste por arriba del 5%. ¿Qué tanto más dependerá de qué tanto se sigan viendo los datos demasiado duros? Ayer hablábamos un poquito de argumentos para ambos lados eh, y, y, y bueno, pues básicamente, prácticamente la mayoría de los participantes Observaron que desacelerar el ritmo de los aumentos de la tasa En el momento actual permitiría gestionar más finamente el riesgo ¿no? eh, Sin embargo, las minutos mostraron que los funcionarios de la Fed Aún están en sintonía con la idea de que Si hay un cambio, lo más probable es que vaya a ser para la necesidad de mantener la presión eh, en las tasas para frenar la inflación. ¿no? Eh, las minutas decían que el mercado laboral se ha mantenido activo con empresas, al menos fuera del sector tecnológico, todavía ansiosas por retener a sus trabajadores, lo cual, de alguna manera... Sería un factor que ayudaría a sostener a los ingresos, dicen que están ansiosos de mantener a sus trabajadores, es decir, de no aumentar los despidos, inclusive si se les desacelerara un poco la demanda todavía, eh, y esto podría mantener la presión sobre los ingresos, lo que a su vez mantiene la presión sobre el gasto del consumidor en Estados Unidos, lo cual mantiene la presión sobre la inflación, si ¿sí me explico. También varios participantes observaron que las condiciones financieras se han relajado en los últimos meses, lo que algunos dicen pues podría ser motivo de preocupación porque podría requerir que haya una política monetaria más estricta por delante. Es básicamente lo que dicen las minutas el día de ayer. Dentro de la Fed otra noticia salió el día de hoy, otra vez del Wall Street Journal la semana pasada. Eh, el columnista del Wall Street Journal, el señor eh, Timiraos Había señalado la posibilidad de que el flamante presidente de la Reserva Federal de la Fed de Chicago El señor eh, Gunsby, pudiera ser el reemplazo de L. Brainard pero desde que salió este artículo la semana pasada en el Wall Street Journal aumentó la presión de los progres, de los, digamos, medios jaloneros del de, de Partido Demócrata para que Biden considere a alguien de minorías, ya fuera alguien este, afroamericano o alguien que fuera, eh, por lo menos, mujer ¿No? Decían ahí Entonces, basado en estas eh, Situaciones Y hablando con sus contactos Timiraos eh, Del Wall Street Journal dice que puede ser Dos economistas Que ocuparon alto puesto en el tesoro Durante la época de Barack Obama eh, Barack Obama, perdón Quienes eh, eh, sean Las chicas que pudieran ser pues, Las otras propuestas en lugar de este Ya muy golpeado Austin Goldsby Sería o eh, Karen eh, Dynan de la Universidad de Harvard o Janice Everly de la Universidad de Northwestern, las que estarían bajo consideración, la señora Everly, quien tiene un posgrado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se convirtió en decano asociado principal de la Escuela de Administración Kellogg de Northwestern en 2020, y la señora Dynan, que tiene un posgrado en Economía de Harvard, eh, se ha desempeñado como economista en la Junta de Gobernadores de la Fed en Washington desde 1992 hasta 2009, es decir, no es un outsider tanto eh, para la Fed como lo sería, por ejemplo, esta Everly. ¿no? Eh, eh, legisladores como Elizabeth Warren eh, criticaron eh, precisamente a la Fed de este Jerome Powell por tener digamos los aumentos rápidos de las tasas de interés, y han presionado a Biden para que nomine a alguien que trabajara más bien en la modelación de eh, el ejercicio de, de la FED a un enfoque menos agresivo. Sobre este tema, eh, Dynan eh, dijo que pensaba que el banco central tenía más trabajo que hacer para desacelerar la economía y reducir la inflación. Dice, la inflación está disminuyendo y hay razones para creer que va a disminuir aún más, pero todavía eh, no pienso que ninguna desinflación sea sostenible sin que haya de por medio cierto debilitamiento de la demanda laboral. Pues esto es lo que dice eh, el artículo este de Tim Raus, de, del Wall Street Journal. ¿no? Sobre este. eh, Básicamente esto ha mantenido una jornada, por cierto, donde eh, en Japón estuvieron cerrados Porque es el cumpleaños del emperador eh, Donde las, las acciones en Asia estaban, digamos, con eh, un volumen muy magro Y que de alguna manera eh, representó pues, retrocesos ya para el cierre En, en el estándar Poor's asiático cayó 0.26% eh, una caída en las ganancias de Río Tinto fue lo que jaló un poquito ayer, un poquito hacia la baja el índice. El Hansen de Hong Kong y el Shanghai Composite estuvieron sin una dirección clara, inicialmente impulsados por la fortaleza de la tecnología en China. Luego de que China prometiera mejorar las medidas para reducir los impuestos, y eh, pues eh, eh, luego se vieron, eh, les, digamos, una toma de utilidades parcial. Eh, por las continuas fricciones eh, globales, no, y eh, por la, el retiro de liquidez que hizo el Banco del Pueblo de China, dicen por acá, no. Entonces, bueno, pues así, así las cosas. En el tema de lo que es el, el movimiento de debilidad de, el, de, de las monedas europeas, es más fuerte el movimiento de debilidad en la libra que en el euro y está acompañado curiosamente por un movimiento de debilidad en uno de los refugios que es el franco suizo como puede ver usted aquí en el compartido de los siete principales pares ¿no? en el tema del yen japonés si se fija está prácticamente quieto ahí los ojos están puestos en el día de mañana las apuestas se mantienen a la espera a lo que diga el día de mañana el señor eh, Kazuo Ueda el que será el próximo gobernador del banco de Japón que va a hablar este viernes en el Parlamento y el próximo lunes, eh, pues también eh, eh, con la otra Cámara, para pues, ver qué pistas dan sobre qué tanto podría durar el programa de control de curva de rendimiento. En cuanto a los que más estuvieron ganando el día de hoy frente al dólar o que tuvieron su mejor eh, recuperación. Eh, pues eh, en el tema De... El australiano fue un ajuste de posiciones Dicen por eh, el fallo en el cálculo Sobre lo que se esperaba del crecimiento De salarios en Australia, que ayer hablamos De ese dato que sorprendió Y eh, también el dólar neozelandés siguió recibiendo algo de apoyo Luego del aumento De tasas por parte del banco De la reserva de Nueva Zelanda este miércoles Ya sabiendo ahora Lo que la parte de las minutas de la FED Decían ¿no? el día de hoy Básicamente eso es lo que se ha estado viendo Sobre el tema de eh, los bonos en Estados Unidos pues Ya ni siquiera consolidación, ¿eh? ya se fue para ensanchamiento un poquito más amplio El rebote de, del euro, ¿eh? en fin, este eh, en el tema del... Malo, 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 malo Bueno, en, fin, en el tema decía de el, los bonos Se han quedado presionando ahí en la parte de los mínimos, ¿eh? No, no, hay... O sea, sigue habiendo presión sobre las tasas. Este es el bono del tesoro dos años. Y ahí lo tiene usted, ¿no? Presionando sobre la zona de soportes. Es decir, aquí la posibilidad de que siga aumentando la tasa de interés sigue estando vigente. No se ha descartado esa presión. Lo mismo que en el de 10 años que está caminando hacia esa zona, ¿no? Aunque ha tenido un rechacito de mínimos ligeramente... Pequeño, ¿no? pero bueno, en fin. Mira, el Wall Street Journal saca un artículo que dice que Estados Unidos expandirá la presencia de tropas en Taiwán. Ahorita le platico de esto. Para el final de este programa se lo platico bueno, aumentar las tropas en Taiwán no se me hace una buena idea en este momento, pero ahí como que podría funcionar eso como catalizador, ¿no? Pero bueno, a menos de que la inteligencia de Estados Unidos diga estos ya se doblaron. Donde les falle, un uh, error de cálculo grave, ¿no? En el tema del de mercado, bueno, a ver, si hay un dólar que está presionando hacia el alza, obviamente esto sigue poniendo presión bajista para, o debería de seguir poniendo presión bajista para los commodities. Eh, en el tema del crudo, estamos viendo que hay un rebote ligero eh, durante un mercado todavía muy, muy poco líquido de la sesión asiática, y que medio ha empezado a aumentar este, en la acción europea aquí me parece que ya que vimos que se completaron las cinco ondas con este nuevo mínimo, el tema del crudo y que ya nos deja con un retroceso un poquito mayor a lo esperado pero que ayer precisamente por los comentarios pues digamos de seguir con el endurecimiento monetario el rebote no se logró sustentar y reventó no logró hacer máximos más altos y reventó otra vez hacia mínimos pues tenemos un nuevo punto de rebote más profundo, ahora es un rebote relativamente ya bastante más profundo para lo que es este movimiento de, de zigzag que todavía creemos es posible. Acuérdense que en la onda B de un zigzag puede extenderse sin ningún problema hasta la parte de más allá del 76,4%, ¿no? O sea, no es lo común, pero no, no hay una regla. La regla dice que no debería romper el, sopo, el, or, el origen de la pata A, ¿no? Entonces, todavía estamos en lo mismo. Y aquí me parece que lo prudente sería entonces, viendo que no ha acelerado el ritmo de la caída... Si se fija usted, lo interesante es revisar cómo va esta patita para ver cuándo se puede meter las primeras posiciones largas de crudo. ¿no? Y yo creo que mientras esta, esta patita no se rompa, todavía no es conveniente meter eh, posiciones eh, largas en el crudo. Entonces está como que hay en, en espera de poder meter patitas, eh, que diga posiciones alcistas para el crudo. En el tema del oro, la verdad es que sigue presionando los mínimos, aquí reflejando mucho más el comportamiento del dólar. Igual aquí manejábamos esta patita que todavía no se ha eh, eh, digamos no se ha salido y por lo tanto la previsión del control alternativo de un zigzag más largo para y empieza a ganar potencia de hecho casi podríamos decir chance y si esto fue b o aquí fue b ya estamos viendo la formación C Yo me inclino más a pensar que fue por aquí la onda B ¿vale? El tema del cobre realmente No ha habido grandes cambios Pero parece que la idea de la diagonal Está un poquito más próspera Porque ya empezamos a ver que ya hay un cambio de secuencia, ya hay por lo menos la intención clara de penetrar soporte, si no es que, se penetró, si no es que ya se, se perforó ligeramente este soportito, lo cual nos llevaría a un pullback profundo sobre esta primera patita, que sería la 1 de 5. En el tema del Bitcoin, realmente no hay muchos cambios, no ha habido chance de salir de este rango todavía, y ahí... De, dentro de las noticias Alrededor de las criptomonedas Me llama la atención un artículo de el, eh, Este era del New York Times Si no mal recuerdo Donde decían que había un caso curioso Con el tema de Sam el banquero frito Sam el banquero frito Antes de formar eh, 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 FXT Y todo este tipo de eh, Y todo este rollo que, que ocasionalmente el que tenga En el que está ahorita el criptomercado Que todavía eh, eh, esta semana decíamos eh, eh, Binance, que es, digamos, ahora el, el rival más fuerte que queda ¿no? Dentro de los que estaban ahí en, esta, eh, eh, en los criptocambios eh, Pues, eh, a lo mejor había cometido un error táctico al tornar a FTX, su principal competidor Bueno, Resulta ser que Sam, el banquero frito, o Sam Bankman-Fried eh, tiene una peculiaridad curiosa ¿no? Este hombre cuya imprudencia Decía el artículo del, Wall, del New York Times Pudo haber llevado a uno de los pues, Fraudes financieros más grandes de la historia Porque usó dinero de sus clientes Para apuntalar sus propias apuestas Se hizo de muchos de sus contactos Que luego se convirtieron en sus lugartenientes De esta firma En un empleo que tuvo En una firma de Wall Street que realmente no, no es este cómo se llama una compañía muy llamativa porque normalmente gestiona sus propios fondos es Jane Street eh, que se había eh, eh, pues convertido en el trabajo ideal para Sam el banquero frito no por su manejo del riesgo que es buenísimo dicen sino porque tenía una visión de, de digamos, este, eh, altruismo eh, que le había llamado la atención a Sam, el banquero Frit. Jane eh, Street estuvo entre las empresas que han liderado la evolución de los mercados financieros a principios de este 2000, combinando modelos matemáticos, programas, algoritmos, con eh, avances en la computación para operar en, 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 en el fast trade ¿no? En, en, en los trades estos de, de alta frecuencia Y bueno pues eh, Básicamente es una de las firmas Comerciales globales más dominantes eh, eh, en, en este ramo el día de hoy Con más de 2000 empleados Jenny Street se hizo de gente medio flower power Porque construyó su propia tecnología Y entonces lo que hacía es a menudo buscar, contratar recién graduados Que pudieran ser capacitados para utilizar los sistemas de la compañía sí, Estábamos hablando de matemáticos o de informáticos Donde, pues inclusive se les decía No es importante que tengas conocimientos previos de finanzas o de economía Eso ya te lo enseñamos acá, ¿no? El enfoque de la empresa es muy metódico en el control del riesgo eh, casi casi de tipo militar no el, el, el cuidado de la empresa y esto pues parece que no fue de lo que más aprendió a usar Samuel banquero frito sí aprendió en cambio de Jane Street el uso del arbitraje que de hecho lo aplicó masivamente en sus apuestas en Alameda Research eh, Samuel el banquero frito se unió a Jane Street eh, Recién egresado de la universidad en 2014 Y no fue tanto lo que lo atrajo la gestión de riesgos Sino el interés de un movimiento filantrópico Llamado altruismo efectivo Donde pues se sostiene que vale la pena Aceptar un trabajo bien remunerado Si lo tomas para tener dinero Para donar parte de tus ingresos Curioso no, la personalidad de este examen, el banquero frito Es entre... Es, eh, eh, no se sabe si lobo con piel de oveja Oveja con piel de lobo no Pero bueno La señora Ellison eh, Que también fue pues su pareja sentimental Etcétera, etcétera Y fue el director de Alameda Research También trabajaba ahí En, en Jane Street eh, Y bueno pues ella estuvo trabajando En Jane Street a partir de 2016 luego de graduarse de Stanford eh, también ahí eh, Samuel Banquero Frito conoció a Brett Harrison y lo reclutó para dirigir operaciones en FTX en 2021. En una entrevista la semana pasada Harrison dijo que ambos se habían eh, eh, pues amistado, digamos, por un compromiso con los derechos de los animales, ¿no? O sea, los dos eran partidarios de donar para este tipo de cosas. Samuel Banquero Frito, que trabajó en Jane Street solo por tres años, Absorbió el estilo comercial, insisto, de esta empresa Aplicó los mismos principios de arbitraje que le dieron a ganar más de 8 mil millones durante la pandemia a James Street Sin embargo, nada que ver con el tema del de control metódico del de riesgo Que pues seguramente será una elección que a muchos de los que estaban invirtiendo en FTX Hicieron cuenta que pues los bolsearon por error en estas apuestas le hubiera gustado mucho que Samuel banquero Frito sí aprendiera de este tema, ¿no? Pero bueno, en fin, así, así las cosas con el tema de las criptomonedas el día de hoy. En otra información, le cuento le cuento que el Banco de Corea mantuvo su tipo de interés sin cambios en el 3.5%, pero señaló que las incertidumbres en torno a la decisión de política monetaria fueron altas en esta última reunión y consideró que, inclusive, podría ser adecuado mantener... La política restrictiva durante un tiempo considerable. Eh, también afirmó que cinco de los miembros querían mantener abierta la posibilidad de que la tasa máxima de referencia quedara en el 3,75%, es decir, un movimiento más y se pausó el asunto. ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas. Por el lado de lo que afecta al apetito por el riesgo, también estuvo un poco en la sesión asiática jugando el tema de que varias escuelas de China suspendieron clases a principios de esta semana. Para detener la propagación no solo del COVID, sino también de otros patógenos que tienen que ver con eh, gripe, hasta el nuevo virus inclusive, ya que el país comienza a ver un regreso de otras enfermedades después de lo que fue pues eh, el relajamiento de la pandemia allá en China. Las nuevas oleadas son eh, paralelas a lo que eh, se vio a nivel mundial después de que los países relajaran las reglas, es más o menos lo mismo que ha pasado en otras partes del mundo. Lo de que ya relajas eh, 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 los eh, la aplicación de los tapabocas lo de manténganse encerraditos se encuentra me aparezca un caso por ahí de, de COVID, etcétera, etcétera o como sea que cada vez hay islas y paralizas partes de la población pues disminuir el contagio de el coronavirus pero también de otras Enfermedades respiratorias Por otro lado también Hong Kong prolongará el uso obligatorio De los tapabocas en lugares públicos A pesar de haber planificado una serie de campañas Para mostrar a los visitantes y residentes Que la ciudad ya eh, Había triunfado sobre el coronavirus Bueno pues ahí estaban ¿Se acuerdan cuando más? Eh, eh, la semana pasada ¿no? Eh, 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 me había yo medio cotorreado A um, un anuncio del poliburó Que decía que ya habían vencido el coronavirus en China, pues ahí está, ¿no? En otros temas en la geopolítica resulta ser, le cambio la pantalla, le cuento que eh, en este tema de la geopolítica este resulta ser que resulta ser que este um, Ucrania parece que encontró la manera de golpear eh, dentro de las líneas eh, de los rusos con una serie de explosiones misteriosas en lo que son territorios ucranianos, pero bajo control de Rusia en la madrugada del miércoles, eh, medio año después de que la ciudad portuaria de Mauripol cayera eh, a manos de los rusos en un feroz asedio. Ahora casi una docena de explosiones durante la noche del miércoles fueron noticia. Las áreas ocupadas por Rusia también en otras regiones de Donetsk, y Luján eh, y Kherson también fueron atacadas, dicen informes y videos. Los objetivos que se atacaron fueron pues menos raros que el cómo lograron alcanzarlos. Dicen que por lo menos 11 explosiones fueron reportadas este miércoles por eh, eh, Nauripol. Uno de ellos destruyó un depósito de municiones ruso eh, en un distrito cercano al aeropuerto. No era la primera vez que se reportaban explosiones detrás de las líneas enemigas eh, durante esta guerra, pero este miércoles aparecieron nuevas preguntas sobre cómo había sucedido esto. En el pasado, los ucranianos habían utilizado drones eh, eh, lanzados por operadores especiales que se mantenían detrás de las líneas enemigas, en una vasta red de partisanos leales a Kiev bajo eh, ocupación bueno, o sea, que están viendo las zonas bajo ocupación de Rusia El Estado Mayor de Ucrania solo dijo que la Fuerza Aérea de Ucrania Había lanzado ocho ataques contra bases temporales de las tropas rusas Y dos ataques contra las pociones de los sistemas de misiles antiaéreos de Rusia Por el lado ruso, el administrador local designado por Rusia en Mauripol afirmó que todo estaba bien No pasó nada, dice eh, En fin, también en Kharkiv dicen que media docena de explosiones Resonaron en la ciudad poco antes de las 11 de la mañana, sin que quedara claro qué era lo que había generado estas explosiones. Se lanzó en el momento una alerta aérea que fue cancelada pocos minutos después. Bueno, pues eso es lo que se sabe. Por el otro lado, el ministro de Defensa de Rusia, bueno, el ministerio de Defensa de Rusia, que por cierto ayer le pegaron los del grupo Wagner, ¿eh? los acusaron de casi casi traición a la hora de estar, decían los del grupo Wagner presionando para acaparar los, la, las municiones y los suministros de guerra. Bueno, este ministerio de Rusia acusó a Ucrania de planear una provocación armada eh, en un futuro cercano, atacando una ciudad. Se acuerda usted que quedó ahí como medio en la nada, que es Transnistria, este eh, que está, digamos, como que quedó aislada, es como un bolsillo prorruso en la región de Moldavia eh, señaló que esta no es la primera vez que se había hablado de una crisis allí Rusia antes había usado esta lugar, este lugar para recriminar que la ley que impide el movimiento ferroviario de Rusia en la Unión Europea, estaba dejando aislada a su población y amenazó con tener que ir a liberarle y a la merda no quedó en nada esto. Bueno, pues ahora vuelve a sacar ese, esa tarjetita. Por el otro lado, el presidente de Estados Unidos, Biden, dijo que la suspensión del nuevo tratado START por parte del de Putin de Rusia es un grave error, es una irresponsabilidad y agregó que, sin embargo, él no lee en los comentarios del Putin de Rusia El que vaya a haber ningún cambio en la política nuclear de Rusia Así que me pues, dicen, es cuestión de guerra, ¿no? O sea, obviamente no quieres que te vean las armas que tienes Cuando estás en guerra en este momento Pero bueno Por el otro lado, donde sí hay algo de golpeteo Es con el tema de China Este, James, eh, eh, James Sullivan, eh, Decía que estaba Jake Sullivan, perdón, estaba... Eh, eh, estaban calculando ¿no? Qué tan conveniente sería Para ponerle un tapón en la boca a los chinos Con eso de que eh, eh, Medio querían desmentir a Estados Unidos el que estuvieran sopesando Dar Apoyo letal a, a Rusia en esta guerra contra Ucrania Así que me dicen, a ver mi chavo No, no te me pongas el, el Disfraz de ser el paladín de la justicia Y querer la paz en Ucrania pues, Le vas a dar armas a los rusos este, y para respaldar sus dichos dice que pues está sopesando la posibilidad de hacer pública la información de inteligencia que tienen, que les dice esto, ¿no? En, en base a lo cual le advirtieron o le, canta le leyeron la cartilla ya a China, ¿no? Bueno, habrá que ver eso. Por el otro lado también, este, el señor Wallace, el ministro de Defensa del Reino Unido, dice que el Reino Unido está intensificando la producción de armas para de alguna manera ayudar a Ucrania a hacer retroceder las fuerzas rusas y que el tema de los eh, eh, tanques eh, eh, que había prometido Ucrania podrían estar ya en la primavera ya en Ucrania, pues ojalá que sí, ¿no? Esto aumentaría la capacidad de, de, de Ucrania de echar para atrás a las líneas rusas, habrá que ver cómo queda ese tema. Pero bueno, básicamente esto es lo que se tiene. Otro de los temas preocupantes en el tema geopolítico es que el ejército de Israel este, eh, Pues tuvo que responder al disparo de seis cohetes desde la franja de Gaza Hacia el sur del país la madrugada del jueves Sin embargo no es que sean forzosamente malos los de Cisjordania Los ataques con cohetes eh, que todavía no han sido reivindicados de inmediato Por grupos militantes palestinos Parecen haber sido provocados por un ataque que hizo Israel el miércoles por la mañana en Naplusa. Resulta ser que el ejército de Israel, este, pues entró a esta franja para, según esto, eh, pues, eh, eh, para tratar de ir a, a arrestar eh, personas. Es lo que las fuerzas de Israel normalmente denominan cortar el césped, ¿no? O podar el césped, es decir, de vez en cuando van. Y toman cabezas de líderes eh, eh, militares, digamos, eh, de, de, del, del otro bando, de los, este, eh, eh, de, los de la franja de Gaza. Y bueno, pues, eh, de los eh, ataques estos con misiles de los seis cohetes, Israel logró interceptar a cinco de los cohetes que fueron disparados hacia las ciudades de Ashkelon y de Zderot, un misil sin embargo se aterrizó en un campo abierto. Luego aviones israelíes atacaron varios objetivos en el norte y centro de Gaza sin reportes de heridos en Israel o Gaza de este bombardeo. Entre los muertos en Nablus había tres hombres palestinos de 72, 66 y 61 años de edad y un niño de 16 años. Decenas de personas resultaron heridas una de las batallas más sangrientas en casi un año de enfrentamientos en Cisjordania y el este de Jerusalén y aumentó la probabilidad de un mayor derramamiento de sangre. De hecho, pues estas podas, lejos de ayudar, históricamente lo que se ha visto es que simplemente incrementan el encono entre las partes y el número de muertos. ¿eh? Pero bueno, en fin, así, así las cosas el día de hoy. Ya para terminar este programa en otros titulares le cuento el repunte posterior a la pandemia en el crecimiento mundial y la inflación del año pasado significa que la cantidad de deuda que fluye por la economía mundial experimentó su primer reducción anual en términos de dólares desde 2015 dice un estudio del de Instituto Internacionales publicado este miércoles que estima que el valor nominal de la deuda mundial se redujo en 4 billones de dólares lo que lo deja por debajo del umbral de los 300 billones de dólares que se rebasó ligeramente en 2021. Sin embargo, con los costos de deudamiento en aumento, particularmente para los mercados emergentes, la reducción de deuda pues, no es una buena noticia para los mercados emergentes porque prácticamente en su totalidad fue impulsada por los países más ricos que como grupo vieron disminuir la deuda total, en aproximadamente 6 billones a 200 billones de dólares. Entonces, en contraste, la cantidad de deuda en el mundo en desarrollo o de los mercados emergentes aumentó un nuevo récord de 98 billones con Rusia, Singapur, India, México y Vietnam impulsando su crecimiento eh, teniendo los mayores aumentos individuales de su deuda la carga de la deuda pública externa de muchos países en desarrollo empeoró debido a las fuertes pérdidas en las monedas locales en 2022 frente al dólar, decía este eh, Instituto de Finanzas Internacionales, agregando que había llevado la demanda de los inversionistas internacionales de deuda de mercados emergentes a mínimos de varios años, y sin señales de una recuperación inminente. ¿Cómo van las cosas? JP Morgan no está muy de acuerdo con estos cálculos. Él dice que eh, la deuda del sector público de los mercados desarrollados del primer mundo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, aumentó al 122% desde el 73% que había justo antes de la crisis. Eh, y luego eh, eh, también se elevó al 122%, perdón, eh, eh, se elevó más del 45% en nueve de estas economías eh, eh, principales, lo que hace que el salto de casi el 50% sea más notable es que la deuda había aumentado solo 40% en los últimos 40 años. Es decir, pues vamos, en el tema cuantitativo está bien el análisis, en el tema cualitativo está peligroso lo que está pasando también en el mundo desarrollado. El cambio radical de la deuda en solo 15 años plantea cuestiones de sostenibilidad, decían los chicos de la JP Morgan, señalando casos como el del Reino Unido, ¿no? que vio una enorme volatilidad cuando el gobierno de Liz Truss planteó planes de recorte de impuestos sin este eh, eh, hacer recortes de gastos paralelamente. ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas con... El tema de la deuda mundial. Uy, esto ya se es. bueno A ver si ahora no me toca salir bolseado el día de hoy. En otra información, oiga, este... Eh, mmm, los analistas se volvieron más optimistas sobre las divisas asiáticas después de que el dólar, ¿no? Y, y, y la decisión de China de retirar... Bueno, a ver, perdón, otra vez vuelvo. Los inversionistas volvieron a hacer apuestas bajistas en todas las monedas asiáticas poco después de que pues eh, 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 se dieran las señales de cifras económicas más sólidas para Estados Unidos y otros países este, desarrollados sobre todo en Estados Unidos no y que esto calentara el debate de que la Reserva Federal extendería el punto máximo del de ciclo de ajuste monetario las apuestas cortas en la rupia de la India se reafirmaron aún más para alcanzar un máximo de tres meses mientras que los operadores también se quedaron en corto eh, contra el yuan de China por primera vez desde diciembre Dicen por acá en una encuesta eh, Que hizo Reuters a, a analistas El mes pasado los analistas habían vuelto un poco más optimistas Sobre las divisas asiáticas Luego de que el dólar se mantuviera moderado Y China decidiera retirar sus controles fronterizos eh, pandémicos Sin embargo, los comentarios recientes de la Fed Sobre el aumento de las tasas por más tiempo Cambiaron ya el sentimiento. Desde entonces, gran cantidad de eh, datos fuertes de Estados Unidos, incluyendo eh, la inflación que sigue estando estimadamente alta, han apuntalado las apuestas en corto para las divisas asiáticas. Bueno, pues así así las cosas el día de hoy. Y ya para terminar, le cuento el tema, le cuento el tema de... espérame, espérenme, 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 porque eso se empieza a poner... En el tema de... Qué feo ensanchamiento se hizo el día de hoy. Vamos a ver qué tanto recuperamos. Bueno, en el tema del Brexit, este, eh, pues parece que esto no va a estar, este, ¿cómo se llama? Muy bien. Eh, ahí desde que se negoció el Brexit, hay un tema que le ha costado la carrera política a dos primeros ministros, ¿no? A Teresa May y luego a este... Boris Johnson. El Brexit destruyó estas carreras por un tema en particular. Es imposible sacar al Reino Unido de la Unión Europea sin convertir una frontera indeseada en real, que es la, de, la que divide el territorio de eh, Irlanda del Norte con el territorio ...de la República de Irlanda... ...ahí con los acuerdos del Viernes Santo... ...pues de alguna manera... ...se logró una paz... ...cuando estaban dentro de la Unión Europea... no ...cuando por eso mismo... ...podrías decir... ...bueno, que no haya frontera entre nosotros... ...pero ahora... ...o conviertes a la... ...a, a Irlanda del Norte... ...esta provincia del Reino Unido... ...en un punto aislado del Reino Unido... ...que siempre ha sido un tema... ...ante los unionistas... ...imposible de tragar... ...o simplemente tienes que poner una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. No hay otra solución. Entonces, por eso es que lo mejor que pudieron hacer, eh, por ejemplo, en el caso de Boris Johnson, es hacerse loco y darle patada adelante al asunto diciendo bueno, luego hablamos de esto, ¿no? Pero en realidad no ha habido un acuerdo o una forma de solucionarlo con claridad. Siempre ha quedado en cuanto se nos ocurra una idea, lo tocaremos, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera ha llevado a las tensiones que finalmente han tenido eh, sus consecuencias políticas para estos dos personajes. Se esperaba un nuevo acuerdo esta semana sobre el protocolo de Irlanda del Norte, que es a lo que se refiere esta parte de todo lo que tiene que ver la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esto pues, se mantenía hasta que las filtraciones de su, de su contenido provocaron ya una reacción violenta de los políticos de Irlanda del Norte y algunos de los mismos Tories de Sunak. La pregunta ahora es si Sunak seguirá adelante y firmará... Y, y ...sobre este nuevo acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte... ...a sabiendas que podría desestabilizar su liderazgo... ...y es un liderazgo que está bastante, bajo bastante asedio... ¿eh? ...todos los predecesores de dos, desde 2016 han tenido que lidiar con el Brexit... ...y pues todos han visto un problema enorme, ¿no? A David Cameron y a Theresa May les costó su trabajo como primeros ministros... ...sería una apuesta enorme para el destino de su cargo como primer ministro, el firmar este protocolo de Irlanda del Norte, decía eh, Anand Menon, profesor de política europea y asuntos exteriores del King College de Londres, es una apuesta que ha hecho sin pensar en las probabilidades ni intentar pues eh, 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 sumar bien a bien sus fuerzas. Incluso una ruptura interna modesta eh, eh, sería otro revés para este... Richie Sunak, que ha sido criticado por las bajas calificaciones que mantiene su partido en las encuestas de elección, por el estancamiento económico que vive el Reino Unido, que son puntos que no tenían, por ejemplo, que, que lidiar Theresa May y mayormente Boris Johnson en, en la primera parte de su gobierno. Y ahora se le suman los peores disturbios laborales en la historia reciente del Reino Unido. Desde Thatcher no tenían tan mal manejo de, de estas no tenían tanto salpicadero de, 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 de huelgas, ¿no? El, el otro lado de la moneda también está complicado de manejar, porque pues Richie Sunak ya está siendo viendo con desconfianza por los brexiters, a pesar de que él fue uno de los que apoyó el Brexit, y enojar a los partidarios del Brexit de línea dura podría provocar renuncias que afectarían desde nivel ministerial o incluso podrían... Desembocar en un desafío A su liderazgo Ahora Retroceder también tiene sus peligros Hacerle caso a los brexiters Tiene sus peligros porque podría socavar La credibilidad de autoridad de, de Richie Sunak Hay mucho que ganar para el primer ministro En temas diplomáticos Y económicos Si firma el protocolo de Irlanda del Norte Decía Katy Hayward Profesora de sociología Política de la Queen's University of Belfast si abandona todo el progreso a e instancias de una minoría de diputados brexiters, esto marcaría el rumbo para el resto de su mandato como un primer ministro débil. Un acuerdo eh, 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 que se estaba pensando que evitaría la perspectiva de una guerra comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, daría un incentivo adicional a la economía eh, y también podría encontentar a Biden quien ha instado una solución a este estancamiento político Podré despejar, por ejemplo, el camino para una visita presencial en torno al 25 aniversario del Acuerdo de Viernes Santo, que ayudó a ponerle fin a décadas de derramamiento de sangre en Irlanda del Norte. Eh, y bueno, pues en el centro de la negociación está eh, este protocolo de Irlanda del Norte que Boris Johnson aceptó y que tiene como objetivo evitar la necesidad de controles aduaneros, le decía sobre las mercancías que cruzan de esta frontera, que es políticamente delicadísima, ¿no?, aunque Johnson insistió en lo contrario en ese momento, el protocolo creó una barrera de facto comercial entre la República de Irlanda, perdón, una, una frontera que se metió simplemente en el territorio del Reino Unido, en lugar de estar entre la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte, puso la frontera entre el Reino Unido continental y... ...Irlanda del Norte, lo que enfureció a gran parte de la comunidad unionista de Irlanda del Norte... ...que vio su estatus como miembro del Reino Unido socavado. Las filtraciones del acuerdo propuesto por Sunak con Bruselas sugieren que... ...lo que harían es poner una especie como de dos vías para el manejo de mercancías. Las mercancías que se trasladan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte con la intención de permanecer en Irlanda del Norte, pasarían por un canal verde sin controles eh, eh, aduaneros. Mayormente, ¿no? Ahí habría un escenario sin fronteras. Pero las mercancías que se manden desde el Reino Unido a Irlanda del Norte que quisieran ir más allá o que vayan como programadas para ir más allá de Irlanda del Norte, tendrían que pasar por una frontera dentro de Irlanda del Norte, antes de poder re, eh, continuar su camino por Irlanda del Norte hacia la República de Irlanda. De facto, pues sí hay, hay, hay una posibilidad de frontera. ¿no? Entonces, esto es lo que ha causado la agitación política que ha hecho que por lo menos para esta semana se ve imposible que se firme ese acuerdo como se esperaba originalmente. El mismo Boris Johnson ha agitado ahí las cosas al defender su legislación que presentó que permitía al gobierno británico abandonar un, eh, unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte. ¿no? Obviamente la Unión Europea exige que este, esta carta se tire, que no haya esa posibilidad de abandonar unilateralmente este acuerdo o este protocolo y de alguna manera pues ahí es donde está el meollo del asunto. Eh, vamos a ver finalmente en qué quedan las cosas, pero... Por lo pronto, el tema, el tema sigue siendo espinoso, por decirle lo menos, y podría complicarse aún más. Hasta aquí llegamos el día de hoy. 7 de la mañana con 40 minutos, gracias por estarnos acompañando en esta jornada. Lo dejo, lo dejo pendiente, ojo, eh de los inventarios de crudo del Departamento de Energía de Estados Unidos. Siguen siendo extraordinariamente altos los que publicó el día de ayer el, el, el tema este... De la American Petroleum Institute, apenas se, se redujo nada con respecto a los máximos que veíamos ahí de inventarios. ¿eh? Entonces, eso está interesante para ver qué es lo que dicen hoy a las 10 y media para el precio del crudo, ¿eh? entre otras cosas. Y lo más interesante lo que vamos a hablar ahorita de cara a las 8 y media de la mañana, en poco menos de una hora... Sobre el tema del de el asunto este del. El, ¿Cómo se llama? De, 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 de la decisión de. El, el, la decisión, no, la información que se va a publicar, perdón, del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. ¿no? A ver qué dicen por ahí. Pero fuerte el retroceso de los avances del dólar justo antes de la publicación de este dato, aunque todavía no descarrilan la posibilidad alcista del dólar. La enfriaron bastante, pero todavía no la descarrilan. Hasta aquí llegamos el día de hoy, gracias, nos vemos Y gracias a usted que nos está acompañando A través de este podcast Te Lo espero que nos escuche y nos acompañe El día de mañana, si quieren ver los gráficos le lo invito a que nos vea a través De YouTube, ya sea en vivo O en una versión grabada, nos vemos El día de mañana, chao Radio, Radio Forex Hispana Presentó